0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Bettina Breuda. Es un episodio especial. Porque es el primero que hago con alguien con tanta confianza que conozco. Que somos íntimos. Claro, somos íntimos. Estoy. No, pero es raro hacer con alguien que tenés una relación este, de, de toda una vida, de repente hacer una especie de entrevista. Entonces eso creo que le va sí. a dar...
1: Yo estaba muy nerviosa.
0: Me imagino. Eso le va a dar un carácter especial. Otro de los motivos que lo hace, lo va a hacer especial, si bien es un podcast sobre cine, eh, si bien tenés una formación de cine, la, vos hiciste una gran carrera en el mundo de la tele. Claro pero con una impronta muy cinematográfica. O sea, fuiste de esas primeras camadas que le impuso a la tele un criterio, una mirada, una forma de producción mucho más cinematográfica.
1: Porque fue el, el primer unitario que se hizo con un director de cine. Ah, mira. Que fue Tumberos.
0: Mira. Bueno, pero ya vamos a llegar a eso, vamos a hacer el caminito que hacemos siempre. Sí. La primera pregunta que les hago siempre a, a los invitados es si recordás en qué momento registraste la existencia del cine. En tu vida, o sea... Sí. Bien, gracias. Sí.
1: <risa> sí.
0: Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dale, te la estoy
1: esperando. No. ¿Cuándo? Dale. <risa> Mira, te digo que re siempre lo registré. Con mi papá Ajá. en un en, pi en Miramar, cuando yo tenía, qué sé yo, ponele 11 años, que fuimos a ver los dos solos, lo que el viento se llevó. Y yo salí...
0: Que era una reposición, me imagino.
1: <risa> la de ahora. Claro. <risa> bueno, imagínate los años que estamos hablando. Pero bueno, salí del cine, me sentí que... No sé, fue algo increíble. Mirá que es una película que yo después la vi uh -huh. y y digo, qué loco que esa película me haya llevado a que a mí me gustaba el cine. Como que me, me gustase para toda la vida el cine. Y después... Es como que en mi casa, mis padres, que son comerciantes, digamos, no tienen una carrera, eh, estudiaban cine, hacían grupos con sus amigos. Esa cosa una que está de muy de cine. moda
0: ahora, pero que... Pero te estoy hablando... De los ochentas, setentas.
1: Sí, 80. empezaron como en los 80 sí. con Susana Marchese, me acuerdo que se llamaba la vieja se llamaba Susana Marchese, que Dios la tenga en la gloria, uh -huh. y ahí iban. Una vez por semana la casa de cada uno de los amigos. Entonces encontraban parejas de amigos y analizaban una película. Entonces en mi casa era como que se iba al cine. Uh -huh. Bueno, no había, convengamos que también en una época que no había internet, no había nada. No o había ya. ni
0: videoclub. O sea, recién claro, al finales de los 80 empezaron el, el alquiler de películas en VHS. Exacto. Pues. La actividad era, tenían que ir al cine...
1: Tenían que ir al cine, que ya iban con su grupo de amigos, y, y después, se juntaban, y después se juntaban a analizar la película. Y la pasaban genial, porque hacían cenas, y a veces inventaban como un cocinero, que me acuerdo que era un chino, que venía como a, comer, a hacer cocina de china, y yo estaba ahí, me parecía genial, yo era pendeja, qué sé yo, y yo quería ser psicóloga, o ¿sí? sea... Uh -huh. Lo veía como algo divino, pero quería ser sí. psicóloga. No de... lo pensabas
0: como una opción de, no, de, de no trabajo, digamos.
1: No, ni sabía como que, que, que existía estudiarlo. No sé, no se me cruzaba. Estudié, me recibí de psicóloga, pero había algo que no, no me llenaba. Y, bueno a
0: trabajar como psicóloga? Sí, sí. Pero en hospital, digamos, ¿no? Eh, no,
1: yo, tu, yo fui rechazada del hospital. Uh -huh. eh, lo que debería haber tenido como algo genial, que era hacer hospital... No lo pasé, y pero sí entré a un lugar que me pagaban.
0: Ajá.
1: Lo que pasa es que yo también me dediqué a la rama de la psicosis, entonces bueno, entré a un psiquiátrico y había algo que no, no me terminaba, no terminaba hasta que bueno... Pero
0: la carrera la disfrutaste.
1: Digamos. La redisfruté y es lo mejor que me pasó en la vida y no me voy a... Había... O sea, no, no, no no puedo sacarme encima de esa carrera, o sea, tiene mucho que ver también. Uh -huh. Y bueno, nada, así como que estaba, qué hago, qué hago, qué hago, y estaba, ay, quiero hacer cerámica. Por eso, o... per
0: perdón, perdón que te, te interrumpo, pero sí. hasta hasta el momento que hiciste la carrera de psicología y que...
1: Iba al cine todo el tiempo. Está bien,
0: pero no no había otra ningún estímulo artístico ni en tu familia, y salvo tu grupo de amigos, este y el paseo de ir no. dos veces por semana al cine, Nadie más. no había ningún... No. Ni teatro ni nada que, que, que te atraiga Sí, el
1: teatro también iba, pero no me atraía tanto pero como espectadora, digamos Como espectadora, no, uh -huh. no, lo, lo, lo re disfrutaba no, Lo re disfrutaba, era como algo que... Tal es así que yo vivía muy lejos de la facultad Entonces cuando tenía baches... Yo me metía en un cine para ver películas, era como... Era la ¿qué forma de hacer tiempo, era de ganar tiempo. tiempo. Era meterme en un cine.
0: Vos estudiaste de psicología en, en, la, UBA, en pero, la UBA. Pero
1: después nos fuimos a, a vivir un año a París, uh -huh. a un posgrado. Pero terminaste,
0: la carrera en la UBA la terminaste.
1: Terminé, fui licenciada en psicología, hice el posgrado que tampoco lo terminé. Terminé yendo al cine en París todo el tiempo porque había así rotaciones de Spike Lee. Me acuerdo que había siete películas en un día y me metía todo el día uh -huh. a ver la película porque tampoco me fascinaba estar en, en París estudiando psicología y bueno, y ahí se abrió la FUC.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en París? Un año. Un año. ¿Volviste? Pues
1: volví con mi ex novio formal, Ajá. que fue a hacer lo mismo que yo y yo ya ahí ya había empezado la FUC, ya o sea, estudiaba, digamos, estaba en el primer año.
0: Pero por eso, se abrió la FUC y dijiste esto, esto es...
1: No, yo no sabía ni... O sea, sabía porque mi íntima amiga estaba, el padre, haciendo algo con un lugar que era la gran aldea, que era de ellos y qué sé yo, y nos enterábamos por eso y que iba a ser un lugar para estudiar cine. Yo no la podía creer y ahí me dijeron, bueno, ¿por qué no venís? Y qué sé yo, yo, no tenía un mango, y me dijeron, bueno, me dieron como una beca, digamos. Uh -huh. Y empecé a estudiar y largué la psicología, pero le di literalmente una patada en el orto. <risa> <risa> nunca más, uh -huh. nunca más eh, trabajé. O sea, renuncié a todo, y además me, me comía mucho los trabajos prácticos. La verdad que el primer año era espectacular, porque era más trabajos prácticos que estudio, entonces estamos, se estaba
0: armando se también se estaba armando, la universidad. éramos
1: muy poquitos. y uh -huh. No, fue alucinante. El primer año de la FUC fue, los que estuvieron conmigo sabemos que fue lo mejor que pasó.
0: Además una camada después de, de muchos cineastas no, este, consagrados.
1: <risa> todos consagrados. Yo contra pero con, Bueno, todos, todos, estaban todos, todos Ahora, los directores.
0: Y, y ya estaban las carreras definidas este, en, en ese momento que... Que empezó la FUC, o sea, vos ya definías como se define hoy si vas a. si no. te interesa dirección, producción, no. se fotografía. Yo definía uh -huh.
1: eh, cuando te mandaban a hacer un corto, como trabajo práctico, se definían los roles. Y yo, obviamente, mi rol era producción.
0: Sí, te era salía naturalmente. Naturalmente. Te gustaba, sentías que era tu lugar.
1: Y se ve que siempre era como muy tenía como este. Yo siempre digo que la producción tiene que ver con una mucha voluntad y mucha cosa de investigación de estar atenta a todo y, y mirar todo, qué se puede hacer con una cosa. que A mí me confundían como que yo podía ser consultora. Siempre tenía unos amigos que me decían, vos deberías ser consultora, porque presentás a uno con el otro. y, y Tenés como una de...
0: mirada más macro, digamos, Claro, de las cosas, y después ¿no? me di cuenta
1: que tenía que ver con esto de la producción, de cómo enganchaba una cosa. Ah, oh, pero fíjate qué tal te puede servir para tal. Como que era muy práctica. Y la producción... Eh, tiene que ver con la practicidad. Uh -huh. Es mucho más complicado, pero digamos. Uh -huh. Tiene que ver con esa mirada. Y la verdad que escribir soy un queso.
0: No, no es algo Dirección que Dirección nunca
1: placer. me dio... Nunca, nunca. Así que yo estuve a elección del equipo y que se definían los roles. Y como siempre estaba redefinido. De hecho, mis amigos que terminaron, eh, el que fue guionista es guionista, el que fue director era director, el director de iluminación.
0: Como que la intuición en ese momento era, no falla. Era intuitivo, claro. sí, sí. Además creo que los puestos de producción, sobre todo en, en los primeros grupos que empiezan a estudiar cine, son los puestos tal vez menos queridos, ¿no? Nadie como los que, quería, claro.
1: Entonces yo era, hacía tres producciones a la vez, yo tenía como tres cortos, eh, me, me elegían porque total claro. a ella le gustaba. Ajá. Eh, no, y ganábamos los concursos y todo, como que me fue re bien también en la FUC. Uh -huh. La verdad que...
0: Encontraste un, tu lugar, este...
1: No, era como placer, me, me, se me cambió la vida. Uh -huh. Es como que dije... No me costó dejar la carrera, familiarmente sí, como que... La
0: carrera anterior, la La psicología. carrera anterior,
1: pero yo le decía que me reservía y que yo estaba... Suf o sea, me, me abrió la cabeza la psicología y, y creo que mucho de lo que sé hoy uh -huh. tiene que ver porque aprendí a leer, porque aprendí a hacer muchas cosas que la FUC no me lo dio, no es que... No, no,
0: no habías aprendido a leer en la primaria, digamos, no... No, como, como literalmente
1: te... no. No, no, convengamos. No, digo como que. Sí, sí, sí. sí Yo también tuve mucha suerte, vamos a decir la verdad. Yo, mi primer trabajo así de cine encima uh -huh. fue con Agresti, o sea.
0: ¿Y estabas y todavía de... en, en, en haciendo la carrera? Sí. Ajá. Sí. Lo primero fueron actividades prácticas, empezaron a hacer cortos.
1: Sí. Eh. Es que yo no estuve mucho en la FUC. Yo uh -huh. estuve un año entero, sí. y me fue espectacular. Miento que fue primero Agresti, pero al, en el primer año me agarra Pablo César, que uh -huh. era nuestro profesor de guión, que siempre se llevaba muy mal conmigo. Yo hacía preguntas y él le molestaba, se ponía como colorado. Y yo decía, este tipo me odia, este tipo me odia, pero me causaba gracia. Uh -huh. Todo lo que decía me causaba gracia. Y un día me dijo, te puedes quedar, y yo dije, me va a matar. Uh -huh. Y me dijo, eh, porque ves, mi trabajo no empezó como productora. Pero yo quería estar en producción. Y me dijo, que yo voy a hacer una película. ¿Vos querés estar en mi película? Necesito una maquilladora. Y yo no sabía ni qué era el maquillaje. Y le dije, sí, obvio. <risa> <risa> Así que empecé... ¿Pero
0: por qué te asoció con eso?
1: Porque él quería una maquilladora y quería que yo esté. Okay. Después me entero que era una película que fue Fuego Gris. Uh -huh. Una gran película. <risa> pero, bueno, era toda música de spinetta uh -huh. Yo estaba... Como loca en una ópera rock. Y el maquillaje era todos efectos especiales, que lo hacía Cristian Grúas, que es un genio del maquillaje, que yo no lo conocía, y me decía: vas a asistir a Cristian Grúas, que es el maquillaje de efectos, que cuando lo veo entrar era. Bueno, era el que le hacía todo a Tato Gores, todos los muñequitos, esos, y qué sé yo. Era un flaquito, tú con pelo largo. Yo me asusté, lo vi, dije, Ajá. Dios mío. ¿En dónde me metí? Más Pablo César, era todo como más la historia. Y nada, me metí ahí y conocí ahí a, a Fowil, a André Fowil y a Diego Kaplan. Ajá. Y, no, a Diego Kaplan, no, a Bonomo y a Fowil, que eran de. Bueno, después fueron de Irlandia. Y ellos eran los asistentes. Y bueno, fue una película que fue un disparate, pero la pasamos genial. Genial. Pero, y, 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 y yo y... ya ahí dejé la FUC, porque yo empecé a trabajar.
0: ¿Pero qué, en qué consistía? Digamos, no ¿Sabías nada bueno, de maquillaje? yo no sabía
1: nada. Entonces llego a mi casa uh -huh. y le digo a mi mamá, me ofrecieron trabajar una película, Yo estaba como enloquecida. Uh -huh. Mi mamá me miró y yo le dije, pero de maquilladora. Y ella me dijo, bueno, te pago un curso intensivo de maquillaje con, eh, bueno, era uno que era, no sé, de, de efectos especiales. Uh -huh. Tres días. Y me fui con mi mamá. En tres hacer días el hacer el curso y él me explicaba que tenía que pedir para la valija de maquillaje. Una demente, porque en la película estaba Leos Baraglia, eh, estaba Cristina Vanegas, estaba Leonora Wexler, eh, todos los actores Espineta. que. Se, Espineta. Spinetta era el que claro, hacía la música, uh -huh. pero lo veíamos todos los días. Y yo iba a maquillar. La parte de la que no era de efectos especiales, o está sea, claro. loca. O sea, me iba a sentar con un, con un actor que yo me iba a hacer la que era maquilladora. Y me pedí todo, pedí, me compraron todo. Claro, y me ahí, fui con la valijita, una, una descarada.
0: Una vez que hiciste el pedido, dijeron, esta sabe. Si si pide estas cosas. Vos vos te concentraste en saber que ni, qué tenías que pedir. Yo
1: creo que ni se fijaron en no. lo que pedí, pero el productor y todo me dijeron, sí, 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 y fui.
0: Y te pusiste a maquillar a la gente.
1: Y me puse a maquillar como si fuese maquillado. Una loca. Y después la actitud de ¿no? lo es todo. Nunca nadie se enteró que yo no había hecho más que un curso de tres días, uh -huh. de una hora. Me salió bastante bien. <risa> y la maquillaba a Cristina Panegas. O sea, era como, no sé, todo era muy loco. Y lo asistí a Cristian y fue espectacular porque asistí a todo lo de efectos especiales. Claro, que tenía mucho,
0: muchas máscaras, mucho monstruo, ¿no? muchos monstruos. No muchos había...
1: monstruos. No, la pasamos genial. Bueno, la película fue un delirio, pero fue espectacular. Y entonces cuando volví, era como que yo ya había transitado lo que mis compañeros no.
0: Vos dijiste, yo no estoy para esto. Yo dije, este... pero escúchame,
1: <risas> chicos. No, entonces estuve un poco más, terminé el primer año y en el segundo año agresti.
0: ¿Y cómo apareció Agresti?
1: Porque yo los fines de semana trabajaba en El Codo, que era un lugar bailable, un boliche, un boliche bailable, y yo en La Barra trabajaba con... Eh, éramos Vera Fowell y yo. Uh
0: -huh.
1: Y Agresti venía... Y Diego Kaplan, yo había trabajado, había hecho cortos con él, todos los, que, todos los videoclips que hacía Diego Kaplan, que gracias a la película de, de, de César lo conocí porque era amigo de otro, y así nos hicimos como todos amigos... Empecé a hacer la, la producción de todos sus, sus videoclips. Que no ganábamos un peso. Yo llevaba el café de mi casa. O sea, uh -huh. él se ganó todos los premios. Se compró una casa y nosotros seguimos todos en mi departamento produciendo. Pero bueno... Ah, tuve la suerte que mi viejo me bancó, que me bancaba el alquiler y todo. Y, ah, y estabas
0: trabajando con gente talentosa. Sí, pero nadie este, sabía
1: en ese momento tú, que iban claro. a ser talentosos. O sea, éramos todos un semillero. No, seguramente
0: eran talentosos, todavía no tenían el reconocimiento. No
1: teníamos el reconocimiento. Y bueno, y así fue que en La Barra eh, pasaba música Nico Pauls. Uh -huh. Y los dos iban a trabajar en una película que era de Agreste, que era mi sueño. O sea... No sé cómo explicarte. Yo veía sus películas y no podía creer que, por supuesto, me las daba Diego Kaplan.
0: Aparte de Agresti... Vivía
1: en esa... Holanda. Claro,
0: vivía en Holanda y fue la época que, que se vino para Argentina. Vino, ven... hacer, a, hacer vino esta a hacer esta, esta película, película que era... porque él
1: viene vive en Holanda. Él uh -huh. viene hace sí, hasta el día de hoy, uh -huh. yendo y viniendo. Y vino a hacer Buenos Aires viceversa. Y yo sabía todo porque eh, Vera iba a ser la protagonista, Nico, que yo lo conocía... ...iba a ser el protagonista... ...y era un boliche de moda... y ...entonces estaba, era de un amigo... ...y venían todos los actores del momento... ...y estaba Fernán Mirás... ...y Fernán Mirás también iba a ser el protagonista... Y el tipo, yo les venía hinchando y Vera le venía diciendo que yo quería ser meritoria, meritoria. Yo tenía un trabajo, pero ¿Y en vos, la tele...
0: ¿Y ya tenías en claro meritoria de qué? De producción. Eh, ah, de producción. Ya Siempre de producción. Sí, okay.
1: Yo quería, porque ya estaba conformado el equipo porque y Porque sabemos
0: cómo terminaste en esa película, pero...
1: ¿Cómo te terminaste? Actuando. Bueno, pero <risa> claro, qué?
0: Vale.
1: Bueno, le hablaron todos, el tipo no me hablaba y en la barra un día...
0: ¿No te hablaba ahí en el boliche? O sea, no,
1: no, yo servía tragos y él y... me pedía el whisky, me pedía el whisky, me pedía el whisky y yo quería que, que me hable. Ajá. Que le quería hablar, pero tampoco sabía cómo porque me dijeron que era muy especial y qué sé yo, que le iban a hablar. Entonces le hablaba a Nico, le hablaba a Vera, le hablaba a... nada, no decía nada. Hasta que un día cuando se va, me paga y me deja un número de teléfono y me dice, no, una dirección, y me dice, el lunes venite a tal hora a mi productora. Nada más. Yo dije, buenísimo, los chicos hablaron. Empezaba una semana después El la rodaje. película. El Pero
0: rodaje. vos, vos ya sabías, Tenías esa data por los chicos que Por trabaja. los chicos, eran claro. mis
1: íntimos amigos. Bien. Y yo trabajaba con Gastón Portal en la TV en Canal 7 en ese momento, haciendo producción para Nico Pauls de un programa que era clase B, se llamaba. Imagínense, Ajá. con Gastón Portal a, de conductor, y Nico, yo le producía la parte de música. Ajá. Renuncio. Lo llamo a Gastón Portal con teléfono a Rosca y le digo, mira, Gastón me llamo a mí, me dijo, y sí, te aplaudo, andate con Agresti, qué sé yo, chau, chau, no me importa, llamo a mis viejos, me dicen, bueno, sí, te bancamos, porque yo... Me quedaba sin sueldo y trabajaba los fines de semana en el boliche. Uh
0: -huh. en, en el programa eh, eh, trabajás en producción también. También de y, música. Ajá. ¿Y a Gastón lo conocías? por No,
1: la... por una entrevista. Ah. Me llamó Nico. Nico uh -huh. le, le habló a Gastón. Nico Pauls le habló a Gastón de que quería que yo le produzca la parte de la música porque me conocía de, de del boliche y todo y sabía que yo me gustaba y bueno... Y, por supuesto, lo hice genial. <risa> no, de verdad. <risa> salió genial. Me hice re amiga de los chicos. Pero, bueno, renuncio y me voy a la productora. Uh -huh. Veo la productora, un loft en Costa Rica, remoderno Me atienden y me dicen... No, Alejandro no está. Venís conmigo. Me atiende la señora Paula Singerman. Mira. Hermosa. La productora ejecutiva. Y me dice... Vos sos Betina... Y yo veía a un costado pruebas de vestuario, toda la gente trabajando. todo Imagínate un loft de todos trabajando para un rodaje. Yo estaba como en el Zoom. Yo digo, Alejandro no viene. Había... No, no. Eh, Alejandro no va a venir. Ya me dejó todo. Vos sos Cristina y me tira un libro. ¿Qué, qué, qué, qué libro? Qué es... No, te estás equivocando. No, no me estoy equivocando nada. Me dijo que vas a hacer el rol de Cristina, que era la novia de Nico Pauls. Eh, digo, no, pero yo no era, soy. Actriz. Era un papel importante, aparte. Sí, era re importante. Le digo, no, pero yo no soy actriz, Yo le pedí ser meritorio. No, 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 no. Es así y vas a cobrar. Obviamente, como no sos nadie, me dice, vas a cobrar una plata por el por actores que obviamente vas a cobrar y nos la vas a devolver la mitad. <risa> bueno, yo con el libro sí. me fui, lo llamé a Gastón, le dije, retomame porque me acaban de llamar. No había celular y no había nada. Claro. Era yo. Tenía que hablar con Agresti en un teléfono que me atienda.
0: ¿Que, que, que discabas?
1: Y la llamé a Vera. Me acuerdo que le dije, Vera, renuncié a mi trabajo y me llamó para ser Cristina. Me dice, no puede ser, me dice, Cristina es la contrafigura. <risa> bueno, nada. Cuestiones que ella me dice, mira, déjame que yo lo veo mañana, que vamos a hablar del personaje, y le digo. Y me llama él. Ajá. Me dice, no, que yo no conseguía ese personaje y yo voy a trabajar con muchos actores que no son actores. ¿Vos vas a hacer ese personaje? No, no, le dije, no lo o voy sea, a hacer. O sea, el tipo
0: te había visto y te vio como... Sí, no como le importó el...
1: nada que le decían de meritoria. de no, Sí, sí nada, no, la hijo.
0: quiero para este personaje.
1: No lo, me dice, no lo encontraba, no lo encontraba, sos vos. Uh -huh. ¿Qué yo? Le digo, yo no sé actuar, no quiero, yo quiero ser productora. Todo por teléfono. Hasta que me dice, bueno, nos vemos el miércoles a la noche... La, eh, hablo con Vera y vos te venís y después hablamos de tu personaje <ríe> él seguía Entonces, después habló. Y dije bueno, y Vera me dice yo te digo una cosa lo ponemos en pedo y cuando esté en pedo te va a decir que sí y ahí te quedas como meritoria bueno, listo por supuesto me aseguré mi trabajo con Gastón le dije Gastón, mira que <ríe> voy a retornar y, y bueno fuimos y fue tal cual hasta las 3 de la mañana el tipo no quería saber de nada hasta que entró en copa y copa y ahí me dijo bueno, está bien Vas a ser meritoria, pero jurándome que vas a ser el personaje. O
0: sea, se te duplicó el trabajo.
1: Se me duplicó el trabajo. Bueno, le dije... Y Vera me miró en mi dijo, Y lo haces. Claro. Y le dije, y bueno, y lo hago. <risa> y me dijo, igual, quédate tranquila, porque son muchos los personajes, que era verdad. Después uh -huh. era, me dijo, el libro obviamente no es el libro que yo presenté en el Inca, porque si vos leías el libro, yo directamente era la protagonista. Entonces me dijo no te asustes hay millones de personajes. Fue
0: cambiando digamos. Fue
1: cambiando y lo y lo termina haciendo obviamente las dos funciones Paula se va a acordar mucho
0: que si, y terminé si, Como sola. las dos funciones.
1: Le fui meritoria de producción. Ah, ah
0: las dos funciones. Que era este. ah, ok ok
1: meritoria.
0: Claro. claro.
1: Meritoria. Pero fuiste, tipo, o
0: sea fuiste meritoria de Paula.
1: Fui meritoria de Paula hasta que un día uh -huh. les agarra a todos un virus mortal, que era unas anginas pultáceas.
0: ¿En, ¿En pleno rodaje? En
1: pleno rodaje y caen todo producción, menos Ajá. yo. Parecía la aranita <risa> negra. Entonces me quedo yo al mando de todo durante siete días enteros y se arma todo un quilombo después que, bueno, con Agresti, reunión, las dos unidades y no sé qué, y alguien salta y dice, bueno, imagínate que estuvimos todos enfermos y no había producción. Y salta Agresti y dice, ¿cómo que no? Yo tuve una productora. Y me ascienden. Mira. <risa> ya no fui maltratada. Entonces ahí empecé y bueno, y después. O termino, sea, en pleno rodaje. En pleno o sea, rodaje yo empecé a producir para todas las. Había dos unidades y sola. Después ¿Y era una película reincuferon... de,
0: cu de cuántas semanas de rodaje? ¿Era una película grande en su momento?
1: Mira, era una película rarísima porque en realidad era sin locaciones. El trabajo de un productor era ir en taxi todo el equipo, en taxis, agarrar los taxis, uh -huh. parar siete taxis, subir toda la gente, Ajá. y agreste y decir, acá. Entonces As vos tenías que bajar a un bar, pedir permiso para hacer una, un trabajo con actores que, más allá de que estaba Mirta Busnelli, todos los actores no eran conocidos. Estaba Nico Paul, sí. que tenía un poco de, de nombre, porque, porque venía de la tele, qué sé yo, pero...
0: O era, sea, era como de guerrilla, digamos. Era guerrilla
1: que... y a cámara oculta. Entonces. Y la
0: iluminación. Se hacía
1: con la iluminación del lugar.
0: Ajá. Bueno,
1: terminamos en Cans. A todo esto. <risa> se pelea pelearon no en, toda... en Cannes. En Cans. Termina toda la producción, todos agotados. Después hay historias divinas que no van a entrar en estas con Agresti, que fue mi maestro, porque Agresti te. Ir a trabajar con él era, hoy no se trabaja, vamos a la biblioteca, vamos a la librería y te compraba ocho libros y te decía, estos ocho libros los tenés que leer y hacerme la devolución. O sea, por eso yo digo, es mi maestro porque
0: claro, te, te, me enseñó te. a
1: ver películas de todo. O sea, yo realmente con Agresti trabajé en total ponerle dos años
0: uh -huh.
1: y era así. Trabajar era con él era mucho aprendizaje.
0: Bueno, para entonces, este ¿cu ¿cuánto tipo de rodaje fue esa, esa película?
1: Cinco semanas habrá Bien. sido. Pero era difícil por esto que te digo, ¿no? Por, y aparte había que ir a... Se hacía en fílmico, y cosas. Claro, Habíamos, por eso Teníamos digo. que ir a Cinecolor... Sí, fue largo. Digo, con
0: la iluminación del lugar, porque hoy, hoy, hoy en día... No, la... en
1: pedo, ni en pedo se hace eso. No, no, pero digo... Los hoy, cánones hoy... de iluminación no te lo permite, te dicen, no está en el estándar de una tele o, o de Netflix o de sí, no sé qué, ¿viste? Claro. Y esto se iba a proyectar en el cine. Y pero digo, hoy, hoy
0: sería más fácil incluso, porque digo, las cámaras digitales permiten otra luz. Mucho,
1: pero mucho más y así todo no. Acá era, se bajaba un boliche... Y a filmar. El el director de fotografía era el camarógrafo se ponía con un angular uh -huh. y robaba la cámara y te ponían los micrófonos eh, intercalabas con la gente ni permiso de, de imagen pedíamos
0: claro, esto que ¿te acordás qué años eran? Eh, bueno, esto debe ser medio de los 90 y, o principios de los 90 principio de los 90, pues,
1: de los 90. Bueno. sí, más o menos sí. sí. y bueno, después entramos a Cannes y me fui con él
0: Ajá.
1: <risa> nos fuimos los dos solos con el, no, con el asistente de dirección, que era también un pendejo divino, y, y todos los holandeses. De nosotros fuimos...
0: Era una coproducción con Holanda, sí, la película. Sí, era una coproducción con Holanda. Y para terminó la película y vos continuaste... Yo
1: continué con él.
0: Haciendo trabajos de postproducción o coordinando algo de la postproducción o... No, la,
1: po la postproducción se hizo en Holanda. Él estaba en Holanda y yo hacía la producción de acá de todo lo que era la folletería y todo lo que era del Inca, porque Ajá. nos íbamos al festival...
0: Claro, o sea, o sea que la yo... película no tardó mucho en estrenarse una vez que se, no, se no, terminó...
1: No, seis meses estábamos en Cannes, ponele. No, Ajá. sí, tardó unos meses. Yo estaba en la oficina de él, él en Holanda... ¿Y, ¿Y vos ahí
0: no seguiste trabajando con Gastón
1: Portal? No, 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 yo ahí dejé todo. Ajá. Solo el boliche los fines de semana, que era lo que me daba de comer, seguía... Y de y de tomar gratis, y a mis amigos, eh, nada, aparte era era como un club de amigos, íbamos todos, era estaba bueno, y ahí terminé, porque Agresti empezó como, digamos, se le terminó la plata acá en la Argentina, claro, y, pero él tenía la
0: productora, que era una, había una que oficina, que era un
1: alquiler, de ah, y todo
0: y ya no había otros proyectos, no había
1: otros proyectos, sí, hicimos la previa de La Cruz, y bueno, se tuvo que ir a Holanda porque ya no tenía más restos acá y nos sentamos los dos y dijimos, bueno, ya está, no me podés ni pagar. No, era todo bárbaro, pero el pibe yo era un costo. Me daba de comer un huevo, nos hacía de comer los dos, comíamos un huevo, <risa> cocinaba lo que tenía. Era un, un genio porque todo lo compartía, pero nos pusimos serios los dos y dijimos, no da para más. claro Y bueno, fue una tristeza, pero me tuve que ir a hacer otro trabajo. Y bueno, y el otro trabajo... Tuve un año transitando en representación de actores, nada que ver. Uh -huh. Y un fin de semana me fui al cine con vos. ¿Conmigo? Con Guille, Gaby, Gus. Bueno, fuimos a ver Bolivia, la de Caetano.
0: Ah, me acuerdo, me acuerdo.
1: Que salimos todos alucinados y yo dije, ah, quiero conocer a este tipo. Era como, no la podía creer. Eso fue, un, me acuerdo, un sábado. Uh -huh. El lunes me la cruzo en la calle a ver a Fowil y a Paula Singerman. De casualidad. ¿qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada, estoy en un trabajo pero... Ta, ta, ta. y ella me dice yo estoy en Ideas del Sur, me dice Paula, haciendo rarísimo, estoy haciendo la administración de producción yo vivía la vuelta de Ideas del Sur yo pasaba y yo decía yo tengo que trabajar acá, yo tengo que trabajar acá no tenía claro para qué, porque quería producir, y Ya me daba cuenta que el cine era difícil y no sé uh -huh. qué y me llaman a los Tres días y me dicen: Soy la secretaria de Pablo Culel, te llamamos para una entrevista que era Romina. Ajá. Y me encuentro sentada con Pablo Culel diciéndome: Mirá, este, vamos a hacer una ficción Pero con ¿cómo? Adrián Caetano.
0: No, o sea, la casualidad, las energías, en los la pensamientos. Cárcel, Pero para ¿por qué te llaman de.? ¿Por qué me del llama?
1: Sur. Porque Paula le entrega mi currículum a Pablo Ajá. y le dice: Yo trabajé con ella en cine. Ajá. él me conocía porque yo hacía los musicales de, de la época de, de que se hizo La Bella y la Bestia y Los Miserables con Grimman.
0: ah, eso eso nos salteamos y él bueno, pero salteamos. eso fue como un sí.
1: stopcito que me okay. encantó pero fue genial, producción de, de teatro
0: de teatro musical que nada que ver uh
1: -huh. increíble pero nada que ver que se cae en el 2000 todo yo ahí bueno me quedo sin trabajo como todos y Pablo Culel era amante de eso. Entonces me llamaba él, que trabajaba en Canal 13, y me pedía las entradas. No nos conocíamos, pero mm -hmm. él me pedía las entradas para Canal 13 siempre, para todos los musicales. Entonces le suena mi nombre y dice ah, pero ella era la productora de los musicales y no sé qué. Ve mi currículum y ve que tengo algo y me sienta y me dice, mirá, vamos a hacer esto y veo que vos trabajaste con Agresti y vamos a hacer por primera vez un trabajo... Con un director de cine que no conocemos y me dice tumberos en la cárcel de Caseros. Mi tesis había sido de psicología en la cárcel de Caseros.
0: Ah, o sea, cerraba Cuando, por todos lados. todos lados. Habías dicho uno, un tiempo antes y que querías trabajar con Caetano.
1: No, dos días antes. O sea, y con la cárcel en funcionamiento hicimos la tesis con Gaby y otra amiga. O sea, era todo increíble. No se podía creer. Yo le digo, yo tengo un libro escrito con la tesis con mis amigas que terminamos la facultad donde tenemos los espacios, cómo se estudió a los... El tipo no la podía creer, se los llevaron los autores. Y bueno, empecé ahí.
0: Y Tumbero fue... Bueno, un exitazo. Un exitazo, es lo que hoy es la continuidad del marginal. marginal este... Pero en ese
1: momento estábamos en América. Lo que les pasó ahora, que hicieron 10 puntos en, en la televisión pública... Le había
0: pasado en América, Nosotros claro. estuvimos
1: en América y era un producto para un punto, dos puntos, no se pensaba más, no había plata, veníamos del... Do... Esto fue en el 2002, o sea íbamos por, todos cobrábamos mil pesos y comíamos pancho y Coca-Cola en el en la cárcel. Uh -huh. O sea, y había un baño químico para todos. No había plata y se trabajaba 17 horas.
0: Sí, pero fue muy novedosa, muy oscura. Muy oscura
1: y fue hermoso este, hacerlo. El y
0: personaje va. me acuerdo que había hecho Carlos Belloso. Fue era, increíble. Metía un miedo. Todos, turda, sí, pilleta,
1: estaban sí, todos. Sí, 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 fue, fue una, una gran serie. Y bueno. Y era la
0: primera ficción que hacía Ideas del Sur.
1: Con Sebastián Ortega y Pablo. Ellos habían hecho eh, sin la. Ocupas. Ocupas, pero no estaba la gestión de Ortega. Ah. Era con la gestión de Damián Kirchner. Ah, ok. Si no, ocupas.
0: Claro, que también con... fue como un antecesor, claro, digamos, de eso.
1: Con Bruno Estañaro. Y bueno, así empezó y ahí me quedé en Ideas del Sur y me di cuenta que me encantaba porque la televisión tenía esa cosa de que era. Ya, todo ya Y me di cuenta que eso me apasionaba más todavía Que el cine, como que era más rápido más... Y ahí
0: trabajabas codo a codo con Pablo Culel
1: Sí, y Ajá. con Sebastián siempre. Claro, está sí. bien
0: Pero eso era el equipo de producción, sí. digamos
1: ¿no? De hecho, en ese momento Pablo Culel Era el productor ejecutivo Ajá uh -huh yo era la jefa de producción o sea los roles en ese momento en televisión no existían o sea, así que la verdad es que no me puedo quejar porque sí,
0: sí fue como un. Como, estuviste en, 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 en el que lugar exacto lo que se, iba dando. se iba dando bueno algo energético o algo después se
1: me fue todo, todo viste <risa> con todos los siete años de vaca gorda bueno siete años de vaca flaca
0: entonces quedaste trabajando para Ideas del Sur para Ideas del Sur o sea, bajo el
1: mando de Sebastián Ortega que era el productor general digamos claro. y Pablo, mi jefe directo.
0: Y a partir de ahí... Eh, Tumberos era una serie más al estilo de las que están de moda ahora. Sí. Si bien era una serie televisiva, era absolutamente cinematográfico. Absoluto. Y era de las primeras, de los primeros sí. proyectos que, que se hacían con.
1: Sí, sí. Este... Fue el primero de ellos y el primero que, que se hizo con un director de cine con otra cabeza. O sea, los.
0: Vos te sentiste cómoda también con ese trabajo de producción, sí. porque para vos era algo nuevo también no, hacer Aparte una serie. era
1: espectacular porque era en una cárcel donde no había teléfonos, no había internet, no había nada. Estábamos uh -huh. sí. Si, o sea, Ailados. en un lugar que no había luz, uh -huh. que la ponía el director de fotografía porque estaba cerrada. Y entonces había que producir... Caetano venía la mañana y se sentaba seis horas a pensar qué hacía. No respetaba un libro ni nada y de repente decía, necesito un caballo. Uh -huh. Era así, necesito uh -huh. un caballo. Y entonces íbamos a la puerta con Mariano a mirarnos y decir un caballo. Y pasaba un tipo con el carrito con el caballo que era ya pobre ese, estaba un linchera que ya no sabía que llevaban ese caballo y lo agarramos y decíamos si nosotros eh, te metemos acá y hacemos eh, que, lo que lo laves y te pagamos 20 pesos y te damos de comer nos prestas el caballo para una filmación y el tipo venía y se era todo todo, Todo se resolvía. Vos entrabas y veías un, un linchero lavando un caballo, después el caballo yendo por toda la cárcel adentro que se estaba por caer. Pero... También tuvimos la suerte que el primer capítulo, que nadie sabía nada, uh -huh. te abrió las puertas a todo, porque ya decías tumbero y te dejaban... A mí me daban para me llamaban para ofrecerme para mi cumpleaños fiestas, o sea, en lugares de...
0: Pero eso porque inmediatamente, inmediatamente se, que grabábamos, se puso al aire. Se
1: puso al aire, entonces ah. nosotros toda la... Claro, no era como ahora que vos vas con previas. Nosotros salimos
0: era al casi, aire, claro
1: al aire. No había, no era, había, no había, no había paño. No había paño, uh -huh. entonces todo empezó a ser más fácil. Porque...
0: El programa fue exitoso.
1: Era un éxito. La gente se puso fanática. Era como un fanatismo terrible. Entonces vos... Entras, yo entraba y mi, los porteros de mi casa me decían ¿Te vimos en los títulos de Tumbero? Era como que ya tenía alfombra roja hasta en el, claro. el algodonero. No sé, era como todo... Era obvio que el linchera no sabía que era Tumbero, pero... Claro. El,
0: bueno, sí. la magia también del cine, de las cámaras, las luces, la televisión. Lo, ahí siempre... te das cuenta lo sí, que es. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tiene, tiene ese encanto para la gente que sí, este, es ayuda a conseguir cosas. Sí. Ahora sí, entonces, termina... Y ahí
1: tuve que pasar a hacer tira, Costumbres Argentinas.
0: Que también fue la primera tirada diaria que hacían de, en la productora. Que hacían
1: ahí y fue un des... bueno... Todo, muy difícil, era de época, entramos y ya se tenía que grabar, todos era en el verano, todos los actores viajaban a Mar del Plata, los protagonistas, bueno, yo... Broté. y
0: vos porque... venías de una formación cinematográfica o sea no la...
1: entendía nada claro me la decía, tira diaria me decía contame cuántas escenas faltan en la locación no sabía de qué me hablaba yo me hacía la que sí como en la maquilladora pero Ajá. me volví loca no, no entendía lo que era hacer una tira la estaba pasando mal la pero verdad. no te
0: servía como aprendizaje gimnasia ¿sí? ¿Qué, qué rescatás? no tenía que
1: ver no tenía nada que ver con el unitario yo venía de de estar haciendo tumberos a pasar a hacer un piso con un director que yo no sabía lo que hacía en el control. El exterior era chiquito. Claro, tenía mucho
0: menos que ver con el cine.
1: Tenía nada que ver. Uh -huh. Nada. El exterior un poquito, pero no. Había que meter un capítulo por día. Era otra cosa, era otro estrés, era otra historia. Uh -huh. Yo no había armado el equipo, porque además lo hizo Pablo mientras nosotros estábamos produciendo Tumberos. Entonces la previa la hizo un equipo que no conocía. Yo, claro. Bueno, la verdad que estuvo... Tuvo muchísimo rating, pero fue muy devastador, hasta que un día dije, basta, no, yo no quiero más. Y ahí me dice Pablo, no, 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 para 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 que viene un unitario. Entonces hacemos Sol Negro Ajá. con Masi, con Alejandro Masi. Era espectacular, pero era un manicomio, veníamos de Tumberos, y la gente ya no quería ver tanta oscuridad. Como claro. que había sido el 2002, uh -huh. Tumberos una cosa como que estaba la gente para como desaforada, porque uh -huh. veníamos de estar muy mal pero ya no querían hacer un psiquiátrico y todo y teníamos un elencazo. Era, Sol Negro era por donde lo vieses también una cosa increíble, pero bueno no tuvo mucho éxito. Pero bueno volví a hacer cine, digamos. Claro, volví y volví estabas... con un director de cine, volví claro. con autores de cine y yo ya estaba en mi salsa, así claro. que. Y la... lo ese
0: lo disfrutaste, más allá sí, del. Sí, del... la
1: pasábamos genial aunque no hiciésemos puntos, no, o sea no hacíamos puntos, hacíamos en América cuatro puntos. Lo que pasa que veníamos de tumberos de 20 y pretendían lo mismo.
0: Pero eso fue como uno de los vicios que te incorporó a la televisión no sí. estar pendiente de los puntos eh, digo, sí. cosas que en el cine no suceden ¿no? porque es otro universo en Otro universo, otro en universo pero
1: también ya ahora viste cómo se está poniendo el cine también que el productor, el que tiene que poner plato, qué sé yo, te viene y te dice y nosotros ya estamos más para películas grandes
0: Sí, está bien, pero está no pero mientras esto. se hace no hay ninguna garantía y sigue no. sin existir la fórmula incluso en la televisión Bueno, digo, ahora ¿cómo?
1: en la televisión los unitarios se hacen sin estar al aire.
0: Exacto, digo, y, y toda la información del rating o qué tan exitosos son en las nuevas plataformas como Netflix, este, HBO, etcétera, nadie sabe cómo. Nadie era. sabe. Lo cual me parece bastante saludable a la, a la hora de producir y de, de no, crear. Es mucho ¿no?
1: mejor, obvio que es mucho mejor, pero la presión sí está siempre igual, ¿eh? Porque el unitario antes se hacían dos. Vos pensás que Polka producía dos unitarios por año, uh -huh. más. Eh, o semestrales, ponele, se, estaba la onda, dos tiras, un unitario, dos, uh -huh. era así. Y después el unitario, obvio, no da plata, porque claro. es semanal, porque, bueno, no... No, llevas, no, no en el modelo costos, de negocio no, de no la televisión, por de eso los televisores. exterior sí, y claro. todo, cuando empezó la movida de que puede ir a Netflix, que Netflix tampoco es que te da mucha plata, tenés, uh -huh. la, tenés esto de que se pueda ver más, pero te pagan. Dos pesos, cuando no es original, es dos pesos con 50 O sea, uh -huh. con un unitario te das prestigio y con una tira te das ganancia. Uh -huh. Es así. Entonces o bajó así. mucho.
0: Ya no sé, no sé cómo es Sigue ahora.
1: siendo. ¿Sí? sí, sigue siendo. Uh -huh. Lo que pasa que es muy prestigioso. Porque nosotros, la verdad... Tenemos cosas increíbles en unitarios. En uh -huh. ningún país del mundo se hace un unitario en cinco días como hacemos nosotros, con la calidad que hacemos nosotros. Uh -huh. Nadie lo puede creer. Te digo que trabajas en esto y con gente del exterior, y Netflix te, te obliga a hacerlo en diez días. Imagínate, te obliga y, y vos decís, pero no, en diez días...
0: Yo te hago siete. Yo, yo,
1: me sobra. <risas> o sea, y te dicen, son diez días, porque claro. ellos calculan que no puede salir bien haciéndolo en cinco, uh -huh. a veces en cuatro. Yo he llegado a ser unitarios con gasto gastón portal de cuatro días y no más porque no te da la plata y estar en Netflix claro. es como la última hora que hicimos uh -huh. juntos y eran cuatro días las jornadas de trabajo y se hacía un producto espectacular, con cero, o sea, pagando todo lo que había que pagar, cobrando todos como teníamos que cobrar, pero era más onda Trabaj que... Claro,
0: trabajando apretados. Apretados,
1: sí. pero con onda.
0: Bueno, ¿cómo continúa entonces? ¿Eh, sol negro.
1: Me fui a Roldán, volví Ajá. a tira.
0: Ahí volviste a una tira...
1: Una tira, una tira 42 de
0: 42
1: puntos. Era muy cansador. Ahora hay, hay sindicatos. En ese momento no existía producción. Trabajaba 16, 17 horas por día al palo. Uh -huh. Al palo con un rating de 42 puntos que si hacías 35 te citaban
0: Claro. O sea, y, era mucha presión. Mucha pero, presión. Pero claro, la, la ayudaba el hecho de, de, de estar haciendo un éxito.
1: Digamos. Ayuda el éxito y además... De, de verdad, trabajar en este medio, hay que decirlo, no es lo mismo que estar en un banco, no es lo mismo que estar en una oficina. Te morís de risa. O uh -huh. sea, la pasa el productor la pasa mal siempre. Después se acuerda las anécdotas y te cagas de risa porque decís, no puedo creer lo que he llegado a hacer. Uh -huh. En el trayecto la pasas mucho más bien que mal. Uh -huh. Digo, yo tengo algunas, algunos que no voy a decir cuáles nunca, pero es algo secreto, que la pasé muy mal, pero...
0: Sí, sí, son excepciones. Son, son
1: excepciones, te bueno, el la el vida, En la
0: vida sucede, ¿no? Claro, momento momentos una... de
1: tu vida que tampoco estabas para soportar tanto y qué sé yo, te pasa de todo. Uh -huh. Pero la verdad es que sí, es un privilegio nuestro trabajo. Cobrás y te reís de las 14 horas que trabajabas, te reís 10. Uh -huh. Está bien, no dormís muchas noches, el fin de semana estás con el teléfono todo el día al palo, pero ¿quién te quita todo lo que te reís y la gente y estás todo el día? Sin lo que duda. la gente del público de afuera piensa, sí pasa. Es, es así. Todo eso. No es, la de. Es un trabajo La prostitución y todo eso, no. Eso pasa en todos lados, digo, si queremos hablar de eso, pero claro. que nos divertimos sí, sí, y sí. es social, sí.
0: A partir de ahí, la carrera siguió por el lado de la
1: tele sí. siempre.
0: Siempre relacionado siempre con... Siempre con, con
1: directores de cine. Con
0: directores de cine. Pero, ¿nunca más se te dio volver al
1: cine? No, no es que no se me dio. Lo que pasa es que el cine es muy elitista. Mi lugar es elitista también en la televisión, digamos. El productor ejecutivo un, son pocos, uh -huh. tanto en cine como en televisión. Entonces, cuando yo quería retornar, digamos, está el derecho de piso. Obvio que hay 7000... Eh, productores ejecutivos de cine que están hace años y que saben el triple que yo, uh -huh. de cine porque uh -huh. tiene sus cosas también el cine que yo no la sé, entonces era muy difícil insertarte si quería volver, tenía que volver de nuevo, no creo que a esta altura yo tenga la suerte como tuve, ay quiero hacer los musicales y iba a hacer la bellita ay quiero hacer eh, tumberos uh -huh. no, no ya está, ya no pasa eso y menos ahora, cada claro. vez hay menos trabajo, así uh -huh. que hay que cuidarlo que uno tiene, pero... No, no,
0: pero aparte encontraste tu lugar dentro del mundo de la televisión. Sí, sí, y fuiste pero trabajando me con la...
1: Me bus... Digo, cuando Luisito Ortega, que empezó, digamos, más allá de que yo vi... A los 18 años él hizo Caja Negra y yo salí del cine y dije no puedo creer lo que hace este chiquito y me lo... Fui la única que... A aporté que él podía hacer televisión y hasta Sebastián me decía no y hoy, y hoy seguro que ni se acuerda que me lo negaron, pero Luisito sabe que fui yo y uh -huh. me lo traje a hacer un piloto de, de televisión y fue increíble lo que hizo, que fue Los exitosos Pels uh -huh. y después empezó hizo 30 capítulos y después es lo que es yo, obvio que hubiese querido hacer El Ángel o trabajar con él porque me parece un genio y me hubiese encantado pero ya está, está claro. hay otro. No es que Luis dice, ay, ve tú. Todo pasa, es como... Uh -huh. Te pasan por encima todos y la rueda gira y yo estoy en un lugar y, bueno, en el otro pasa lo mismo. Entonces me pierdo ese lugar del claro.
0: cine. ¿Y, ¿Y qué sentís que, que aprendiste de ser productora, digamos? O sea, cuando miras para atrás decís, nunca me imaginé este aprendizaje tan fundamental para mí no sé. No, eh, es que
1: lo que te dije antes, al principio. La producción tiene que ver con una cosa de voluntad absoluta y de saber mirar. Por uh -huh. eso yo siempre, cuando daba cursos con Pablo Culelo, que sé, yo, lo que yo explicaba de producción es: no hay libros que te enseñen a ser productora, pero sí hay que estudiar, hay que leer, hay que leer de todo, hay que ver de todo. Yo dije: yo, vos sabés cómo soy yo. Yo, no, yo veo todas las novelas de la tele, eh, veo todos los programas y las series que puedo, menos. Game of Thrones, que todavía no la vi. Pero, digo, trato, no me alcanza el tiempo, pero veo todo. Veo para llorar, para reírse, para... Me, obvio que tengo mi fascinación y mis lujos y las cosas que más me gustan, pero entiendo que para producir tenés que saber de todo. Y digo, cuando,
0: cuando miras los programas, los mirás
1: desde Diga, la producción claro, tenés este, una me mira... vuelvo loca con eso y a veces no disfruto, pero digo, ay, cómo hicieron eso, cuánta plata pusieron, cuánto hicieron con esto, mismo con las de Argentina, pero Ajá. me pasa que digo, o oh, si conozco al productor le pregunto. Claro. Me vuelvo loca con eso y le pregunto, ¿Cómo, ¿cómo lo hicieron eso? ¿Cómo le... Primero porque me interesa saber cómo lo resuelven y, y, cuánto puede salir una cosa así para otra época que yo tenga que hacer algo similar. Claro, Como aprendizaje. Sí, pero sí, estoy viendo siempre cuánta cantidad de extras pusieron y, o, o suerte cuando me dice, che hagamos tal cosa, digo, pero esto te va a salir re caro. Y vos cómo sabes? Pero ya es el trabajo que uno va haciendo.
0: Es como que el, el trabajo del productor es resolver problemas. ¿no? Es resolver
1: problemas. Yo al principio sufrí mucho eh, y a, una vez en, en haciendo los musicales una jefa mía era una tana. De tremenda, malísima, que te aplazaba todo así, te decía. El productor ejecutivo es un lugar de mierda. Uh -huh. El que lo quiera hacer tiene que saber que sufre y sufre. porque Entonces te decía, en la previa todos te quieren. Todos. El equipo técnico y los actores. Durante, te odian, pero todos. Y después pues ya no les interesa. Si no saben si tenés otro proyecto, uh -huh. entonces es, ¿Es y es beneficio. verdad. Y en, la, y en lo que tiene que ver con el producto, pasa lo mismo. Porque es abstracto para el público la producción.
0: Uh -huh.
1: eh, es muy raro que te feliciten. Por eso a veces decís, pero pará, yo arme todo esto, dale. Uh -huh. Como que se felicita el director de arte o todo. Y el productor está metido en todo y yeah. lleva las todas las de perder porque en definitiva el presupuesto es el único que marca para la productora digamos si lo hizo bien o no lo hizo bien.
0: ¿Tiene algún punto... De encuentro con, con el trabajo del sonido también, ¿no? Que muchas veces el trabajo principal, a veces, de, de vos producir sonido, ¿no? O sea, de tiene que ver con una limpieza. A veces nos llega un material que está en muy malas condiciones sonoras y el trabajo... Lo vivimos. Sí, sí. <risa> sí. Yo bueno, reconozco ejemplo... que te di
1: una cosa tremenda una vez. <risa> bueno,
0: pero a veces el trabajo consiste en limpiar toda esa suciedad y dejarlo lo más lo mejor posible. Y capaz que el trabajo fue increíble, sumamente laborioso, y lo que se logró fue milagroso en relación a lo que había. Ahora, el que lo escucha... Ni se da cuenta. No, claro. Salvo y...
1: que haya una no, atrocidad no. que aliente no No, tal vez se lo no escucha conoce. y dice, che,
0: no está muy bien el sonido. ¿Viste? Lo que pasa es que se hizo todo un trabajo de recuperación. Bueno, se, se me ocurre que es como sacarle manchas a un mantel, ¿no? Siempre Adri da ese ejemplo. Vos sacaste todas las manchas, las pudiste sacar, hay una que fue imposible, y, y bueno, es la que queda a la vista, ¿no? Entonces sí. al final dec dec decís, ¿y qué opinas del trabajo? Y bueno, había una manchita, sí. pero nadie se entera todas las que sacaste.
1: Yo igual tengo la teoría que es, no es que producción o, o lo que vos decís, yo siempre cuando estoy armando un equipo o cuando mi jefe, por ejemplo, te dice, ¿pero por qué tres, util ponele, ¿no? ¿Tres? utileros, sí. ponele, o qué sé yo. Yo siempre digo, si yo no tengo esos tres utileros o no tengo a todo el equipo que uno tiene que conformar, no se puede hacer nada. Y cuando eso lo entienda, desde el actor hasta el que pone la plata, cuando eso se una alguna vez, vamos a ser, vamos a ser todos reconocidos en los premios, en, en sí, digamos, sí. esto de que vos decís, de la mezcla de sonido, todo porque realmente... Todos necesitamos de todos. Y eso es lo que no lo, no lo entiende el que pone la plata es que es y no un lo trabajo entiende el actor. Equipo. Es, es el actor así. Son muy pocos los que ven el trabajo del equipo. Uh -huh. Pero realmente la pantalla es un trabajo de equipo, como todo. Salvo que seas un escritor.
0: Sí, sí. Digo, bueno, pero por eso creo que, que tiene que ver con que en, en esos resultados finales hay un montón de gente del equipo que su trabajo tal vez no es tan evidente claro. para, para los demás. este.
1: Y para nosotros sí. viste. Bueno, el, el, un poco la idea de este podcast. La gente entienda lo que claro, no las áreas. Conocer
0: el, los roles de los demás. Yo mismo, claro. digamos, lo que me motiva a hacer el podcast es mi propia curiosidad sobre otras áreas con las que, que, que me son absolutamente desconocidas, sobre todo las que tienen que ver con los rodajes o con las previas. Yo trabajo claro. siempre la, tanto con la música original como con el sonido en la postproducción, Y me parece que está bueno, porque estamos todos unidos en al final es ese pequeño producto audiovisual todos. que se termina viendo en una pantalla, ¿no?
1: Exacto. Y eso es lo que tendría que entender todo el equipo, digamos. Que en realidad el equipo técnico siempre lo entiende.
0: Sí, 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 sí. Porque
1: es el que está al día a día y, y, el, y el que está ahí sabe lo que está haciendo. Uh -huh. El que no lo quiere ver, bueno...
0: Ya será castigado. Será castigado, por Dios. <risa> ¿Ve tu, tu mejor anécdota de relacionada con, con la actividad?
1: Bueno... La anécdota es eh, con la película de Agresti, un, eh, la que hicimos esta. Eh, la que fuimos eh, bueno, a Buenos Aires, Buenos Aires, Aires viceversa. Eh, nos dan la plata del Inca, porque entramos en. No en competición, en Uncertain Regal. Y están en la, eh, Digamos, estar, porque se proyecta la película y hay todo un evento. La nuestra se proyecta un día antes que termine el, el, festival. el festival. Y vamos. ...de la comitiva de Holanda... ...eran como cinco... ...que era el músico... Eh, ...bueno, la gente que ponía plata... ...y después de Argentina íbamos... ...el asistente de dirección... ...yo, Laura Melillo... ...que era una de las actrices... ...él y el hermanito... ...un día... Al quinto día, estaban todos ya sacando Polaroid, Fiesta, todo Alejandro incluido.
0: Ajá. Te digo todo, ¿no? Porque tu primer película en la que estás trabajando, fue. viajás Terminé, a Cannes,
1: sí, no, no, pasaste de... Y bajé, como, no, como yo estaba vestida, y me dieron flores porque, a todo esto no nos olvidemos que yo fui actriz. Entonces, el boludo... yo <risa> Ah, lo único porque que le claro, pedí, en Cannes
0: estabas también como
1: actriz. No, porque yo al boludo lo único que le pedí... Y si me escuche con mucho cariño, porque lo amo, le dije, no me pongas en los títulos como actriz. Porque no podía ir por el sindicato de no sé qué poronga, no podías ir como actriz y como productora. Entonces yo le dije, por favor, no me pongas como actriz. Porque Ajá. aparte había quedado mi papel re chiquito. Le digo, poneme en producción, que a mí me conviene. Título. En los títulos de principio. Entonces... Voy, y se ve que eh, dijeron la lista de los que estaban, subimos los que estábamos, y me entregaban un ramo de flores a las mujeres, a mí a Laura, y bajamos, son muy cholulos en Cannes, uh -huh. no les importa, vos bajas con flores y la alfombra roja, ya está, sos, 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 sos una... alguien, sí. y empiezan a venirse todos, 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 <risas> y Agreste me dice, firma. Va a ser la única vez en tu vida que vas a firmar autógrafos. Y yo firmando autógrafos. O sea, era todo increíble. No, no, el viaje a Cannes fue
0: muy increíble. Muy increíble. bueno Gracias. De nada. Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el Cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.